0: Mas é claro que você está ouvindo Pitaco e Prosa, meus amigos, está começando mais um episódio do melhor podcast do Brasil, do podcast mais querido por vocês, ouvintes. Estamos aqui dessa vez, a bancada normal, é quem fala com vocês aqui é o Henrique Amêndola, prazer, sou o Henrique E quem tá comigo é o meu parceiro aqui da bancada do Pitaco, que é o André e o Kiu Salve irmãos, vamos aí pra mais um Pitaco E quem também veio aqui hoje são os nossos convidados clássicos, estão sempre aqui com a gente Que é Matheus Faraco, fala aí Matheus, tudo certo cara?
1: Tranquilo <risos> cara tá boladão
0: Sempre, sempre animado, sempre animado. E também quem tá aqui com a gente hoje é o francês. Fala aí, francês, do Cafeína Visceral.
2: Olá, pessoas. Eu aqui mais uma vez, como sempre. Eu tô mais aqui do que no meu próprio podcast, né? <risos> Convidado aqui pra falar um pouquinho aí. É isso aí. Hoje
0: a gente vai falar sobre um assunto que... É muito recorrente aí no mundo nerd, né, que é sobre RPG. A gente vai vai dar uma explicação geral de como funciona algumas coisas, como a gente faz nossas criações e contar umas histórias engraçadas também. Vamos lá para esse cast? Vamos lá. Então, vamos começar, cara, primeiro falando como funciona um RPG, né? O que que é um RPG? Primeiro que RPG, pra quem não sabe, significa Role Playing Game, né? Que é um jogo que vai acontecendo, né? Basicamente, essa tradução. E a gente vai explicar aqui como funciona mais ou menos, como que é narrado, como que acontece. É, algum de vocês quer, quer introduzir
2: aí? Que beleza, cara! <risos> Porra, é isso... É o... Caraca, o Role Play Game, o famoso RPG ele surgiu em 1974. Ele foi uhum. lançado aí pelos criadores o Gary Gygax e o Dave Arneson, se eu não me engano. E ele, estourou, e ele estourou mesmo no, nos anos 80, né? Com a famosa caixa vermelha lá do Dungeons and Dragons. Uhum. Ficou famosa aí mundialmente. E é um jogo de interpretação de personagens. É um segmento que existe um mestre ou narrador. Ele narra ou dá a direção da história para os jogadores e cada uhum. jogador interpreta ali um personagem a sua escolha ali é, personalidades e assim por diante.
0: Resumindo bem o RPG é um jogo livre né você tem, você pode e... f... é. ele é narrado do, da maneira que o mestre quiser é claro, seguindo as regras do livro para quem não sabe, existe um livro do mestre que dá todos as, os parâmetros para ele dentro do jogo, Sim. que ele pode fazer para onde ele deve ir não pela história, mas pelas regras, né? E também tem o livro do jogador, que orienta o cara também a criar o personagem e andar pelo mundo. E é um jogo livre. Você cria o seu personagem como você quiser, seguindo as regras ali de, de raças, classes, que a gente deve explicar um pouquinho mais pra frente. E você faz o que você quiser. Você tá ali jogando, o mestre fala, ó, oh, se chegar numa cidade, você tá jogando, você fala, ah, mano, eu quero mijar naquele canto ali. É, você vai lá e me mija. Uhum. É, 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 é bem livre, né? Uhum.
2: É um jogo de condução, né? É, a, o mestre o narrador ele conduz a história ele vai dar os parâmetros do que tá dos acontecimentos e os jogadores eles vão escolher qual vai ser as decisões que eles vão tomar e
3: aí eu, eu vou puxar aqui porque eu, eu nunca joguei RPG né eu conheço por por causa de, de vocês, de ouvir muito podcast sobre o assunto, uhum. mas aí uma coisa que eu sempre me perguntava antes de conhecer um pouco o jogo, e acho que o francês sabe explicar melhor que ninguém, é como que o mestre vai desenvolvendo essa história, porque Sim. basicamente ele vai falar, olha, vocês estão chegando numa cidade, aconteceu tal coisa, ou tem tal coisa nessa cidade. E aí o jogador fala, ah, eu quero ir naquela taverna, eu quero falar com tal pessoa. E aí o mestre acaba tendo que conduzir essa história, né? Sim, sim. E aí eu queria falar pro francês, como é que ele tira esses acontecimentos? Onde ele tira isso? O que vai acontecer? Ele tem um macro já desenhado,
0: vai numa parte de improviso e tudo mais. Um complemento só, Yukio, para sua pergunta... É, uhum. da onde sai, por exemplo, se um cara tá... É, a gente tá perguntando pro francês, porque ele é o cara que jamais mestrou entre a gente aqui. Então, é, da onde sai, por exemplo, a história principal, você tem ali a jornada, o, os inimigos principais e tal, os menores, mas se um cara, de repente, fala, cara, eu quero entrar ali, da onde sai, sai essa criatividade... É, mais ou menos isso que você tá perguntando, né, o Isso, é, Essa criatividade isso. vem, como é que é essa criação aí, cara? Só assim, bem explicando, bem pra leigo. Cara, vai sentar
3: uma, numa mesa uma galera... Um cara vai contar essa história e essa galera são os personagens, que nem num filme, que nem qualquer coisa. Sim, e sim. essa galera vai falar, ó, eu vou entrar ali, eu vou fazer tal coisa. O, o mestre vai dar só o, o contexto e os acontecimentos. Exatamente. E você vai fazendo as escolhas. Aí a nossa pergunta, que aí vai pro francês, é, e aí, como é que o mestre desenvolve essa história?
2: Normalmente, o mestre, ele tem que, se for assim, já um mestre veterano, né? Ele tem que ter um filho uhum. mais assim da mesa, do conhecer
3: uhum.
2: as pessoas que estão jogando pra ver mais ou menos como que ele vai conduzir né, a galera. Porque a gente divide, eu particularmente gosto de dividir em narrador e mestre. O mestre é aquele cara uhum. que ele vai fazer uma história fechada, é, ele já sabe, ele tem a maioria das coisas que ele tem é, pra passar pros jogadores anotado. Então ele uhum. sempre vai Sim. querer que os jogadores façam o que ele quer pra dar, pra dar continuidade à história. E o narrador, ele é o cara mais livre, que eu particularmente gosto de narrar assim, que isso vai muito da, da imaginação também e da criatividade, né? Que aí entra, ó, você tá conduzindo ó, a galera numa ponte, os caras têm que atravessar a ponte e tudo mais, só uhum. que aí do nada um jogador fala, não, mas eu não quero ir a ponte... É, eu sei que por ali por perto pode ter alguma descida Ou posso descer escalando Eu quero ir pro outro lado, voltar Aí isso Sim. basta do, do feeling e da criatividade do mestre, né? Ele pegar e desenvolver algo Pra jogar em cima disso aí Pra amarrar lá na frente E
0: assim, o mestre ruim, assim, entre aspas, né? É o cara que não te deixa fazer isso, né? Isso Isso que eu ia comentar Que tem, deve ter mestre eu já vi, né, também acontecer,
3: do cara ficar meio que... Você dá uma sugestão e fala, não, beleza, então eu resolvo o problema dessa forma. Só que o mestre não tá... Às es... vezes até mais criativa, né? É, só que aí o mestre não tá esperando essa forma e ele tenta te puxar, falar, não, mas não dá por causa disso. E acaba ficando uma coisa meio forçada. E tem mestre que eu acho que meio que, beleza, você resolveu, aí o cara vai pensar ali numa forma de continuar desenhando a história e seguir uhum. por um caminho talvez um pouco diferente, mas que ele chegue lá, né? Eu acho que deve ter essa diferença de um cara que tenta amarrar de qualquer jeito pro que ele desenhou uhum. e tem um cara que deixa um pouco mais solto e não. Beleza, agora eu me viro aqui para
0: conduzir é porque, a assim, história. Eu, eu penso assim, tá? você vai ter uma história meio que fechada ali, um macro, né? Igual o que falou. E se tiver alguma modificação drástica assim, você tem que ter essa habilidade criativa de conseguir... É, fazer a sua aventura pronta, se transformar pra caber onde eles estão indo, entendeu? É, Geral, é, assim... Sim. Você não precisa, é claro, eliminar tudo que você tinha criado só porque ele não quis atravessar uma ponte. Você pode ali mesclar uhum. uma nova, uma, um novo caminho na sua história anterior, né?
2: Ah, e vai muito também da, do mestre em si do que ele quer pra mesa, né? Porque eu costumo dizer muito assim... Uhum. Uh, você tá jogando RPG porque você quer viver uma coisa que você não, não vive, você quer se divertir e quer estar tá, tá com a galera ali, com seus amigos e tudo mais. Vocês uhum. querem fazer, nem se for um, causar um problema na mesa, mas o mestre ele tem que estar tá esperto para ele poder conduzir todo mundo, é, oferecer consequências, oferecer recompensas. Porque tem sim. muito mestre que eu chamo aí de Zé Regrinha, que é os caras que os caras são uhum. muito, muito amarrados no livro, entendeu? <risos> sim, sim. E eles querem muito te conduzir para aquilo. Já vi até da briga e tudo mais em mesa, porque os caras não aceitam. Uhum. E já, já diz o jogo, né? O RPG é um jogo de criatividade e interpretação. Então, se o cara não segue isso, ele não é um mestre bom, né? Por isso que eu me denomino uhum. narrador. Eu não me denomino mesmo. Legal, legal. Eu conto... Legal. Eu conto uma história que vocês estão nela e vocês vão conduzir ela junto comigo. A gente vai uhum. descobrir o desfecho dela junto e eu tenho que ter a rapidez para poder causar ali algum impacto nos jogadores. Então, para
0: um coaching, você não é um chefe, você é um líder, né? É, <risos> Igual aquela imagemzinha é, que né? tem. Tá
3: tá é, nossa. <risos> Como se fosse
2: isso?
1: <risos> Eu sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! arriscado! Lança um feitiço de proteção! Para de medinho!
0: Tá, mas agora vendo o outro lado, né? A gente falou bastante aqui sobre como o mestre programa tudo e tal. Falando do outro lado, os jogadores... Jogadores, querendo ou não, tem que ter um trabalhozinho, e o que sabe bem disso, <risos> que tem aquele trabalhozinho da criação do personagem. Porque não pode ser só um cara de cabelo preto, né? Não é. Tem que ter toda uma profundidade. Eu queria perguntar agora para o Matheus, que é o nosso outro convidado que está aqui. É... Como ele se inspira... Dormiu. Fora, vagabundo! Corre! Corre! Como ele se inspira <risos> para a criação do personagem dele, por onde ele começa. Como é que você faz, Matheus?
1: É, como é que eu começo...
0: É, é, você vai ter o livro, né, com algumas raças, algumas classes. Você tem que escolher, tudo bem. Mas suas inspirações, suas como, como que você planeja ali o seu personagem e tudo
1: mais. Ah. Beleza. Então, eu sou eu não gosto de muito de, de ir pra mão, né? Eu sou um cara que curte meio magia e tal. Uhum. Aí eu já tenho as classes que eu poderia escolher, né? Entre o clérigo, o bardo, por exemplo, um pouco de magia.
0: É, geralmente você vai pro lado mais magia, né?
1: Sempre eu fico entre mago e bruxo. Geralmente faço um mago, uhum. dessa vez que a gente vai jogar, né? Pro pessoal saber, sim. sexta a frente vai fazer um jogo só, só com a gente, não vai gravar nem nada. E eu acabei escolhendo bruxo porque, não sei, eu gostei das magias do bruxo e, e foi, sabe? Sim, sim. E nisso aí você já... Aí você começa a montar a ficha e, por exemplo... Como, bru como bruxo, eu achei legal também entrar como um elfo pra ganhar... É, melhoria em perícia, aí você ganha mais um ponto ali em sabedoria, uma coisa ali, blá, 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 e você vai montando o seu personagem do jeito que você quer. Uhum. Aí, por exemplo, eu tava até falando com o Henrique que eu peguei, pelo menos agora no primeiro nível, truque magia só de porrada. Uhum. Eu tava com medo de se afetar o roleplay, sabe? Tipo, de, de precisar enfeitiçar alguém e tal, mas... Pra
0: explicar pra galera, o que o Matheus quis dizer, é que, tipo, ele, ele, como bruxo, ele tem alguns truques pra escolher, isso na parte já de spell, né? Que... Que como ele tem bruxa, ele só tem magia. Eu não sei se cai um pouco na porrada, mas ele tem mais magia. Então, ele vai ter os truques ali pra ele escolher, que são, são magias de nível zero, que você não gasta nada de energia de magia pra fazer. E tem as magias também, que tem seus níveis e tudo mais. Então, o que o Matheus quis dizer é que, tipo, ele muitas vezes a gente prefere focar em mais porrada, em mais... É magias que dão dano, né? Ao invés de magias que, sei lá, ajudem o grupo. É isso, né?
1: Sim, magias pra tipo enfeitiçar um cara, ou como você falou, que você pegou uma ilusão menor. Sim, é. Sabe, de criar uma situação ali. Eu fiquei com medo, e como bruxo vai bastante pra linha de frente também, eu fui só na magia de ataque.
3: É, só dar um passo pra trás aqui, só voltar um pouquinho, pra galera que não joga, entender? Uhum. Assim, você vai ter uma gama de personagens ali, e vai ter que escolher ele, o personagem, a raça e a classe, né? Sim. E aí você tem que escolher, entre o tem um monte de personagem lá, o... É, elfo, gnomo uhum.
0: Enfim, várias raças que... A gente tá focando hum. bem em Dungeons and Dragons aqui, tá? Edição é. 5 pra isso. ser mais específico Porque é o mais famoso, mais jogado É isso,
3: exatamente, a gente tá falando Dungeons and Dragons Mas assim, basicamente você vai escolher um personagem E vai escolher o personagem que tem ali Os, vamos dizer assim, os poderes que você quer No caso do D&D por exemplo, eu escolhi o Gnomo lá porque ele era mais furtivo. Uhum. O Matheus escolheu o Bruxo, que ele falou, o mago? O bruxo ou é um Mago? Bruxo, Bruxo. Ele, o Bruxo, que ele falou. O Henrique, ele escolheu. Quem o bardo. Que ele escolheu mesmo? Eu sou o o bardo. bardo, que eu não sei qual que é a característica dele. É,
0: o Bardo é geralmente o músico, é o, ele é um músico, né? Que tem, envolve a música e magia. E ele é o cara mais carismático, o cara mais líder, assim do grupo, sabe? É o cara que, que tá ali na linha de frente para sempre trocar ideia com, os, com quem precisar. Porque ele vai ter sempre ali a habilidade de conversa e tudo mais.
3: A gente escolhe o nosso time aí e monta ali. Nossa Sociedade do Anel, nosso Esquadrão Suicida. O que, que você quiser é, pensar aí pra fazer um paralelo? Exatamente. Com
1: Esquadrão Suicida eu não vou participar não, é só
2: avisar. <risos> <risos> tipo assim, uma explicação mais, mais resumida pra galera que nunca jogou ou nunca viu um RPG. É, tem, existem personagens que cada personagem tem uma profissão. É, eu, eu, quando, eu vou sim, explicar, sim. quando eu vou explicar, eu não ponho classe, porque às vezes a, a pessoa não associa muito. Ela tem uma profissão. Uhum. Cada profissão tem uma habilidade e cada, ra, cada raça dá uma vantagem ou uma habilidade uhum. também da raça. Você faz um, você faz um conjunto ali, tem, tem raças que elas... É, vão melhores com tipos de profissões, então ali a pessoa Exatamente. vai escolhendo o que se encaixa melhor, até pra ela mesmo, que ela...
0: O que ela quer fazer, né? Isso. O personagem que ela quer moldar. É,
2: o que ela acha legal. Sim. Porque se ela se identifica também... Exatamente. E vale muito também, igual a pergunta que você fez pro Matheus Henrique, uhum. é da onde que ele tira inspiração e tudo assim, eu acho que a maioria da galera que joga RPG, ou começou a jogar... É muita referência, né? De filme, livro... Exatamente essas, exatamente. essas coisas assim, né? Isso é uma parada que eu achei irada quando eu comecei
3: a montar o personagem aqui com o Henrique, que foi essa coisa de você montar... Beleza, você escolhe os, os spells, você escolhe os, os itens que você vai ser bom, essas coisas. Mas eu achei animal uma, uma parada que, pra mim, eu que sou novo aí, é diferente, é você falar sua biografia, o seu, seu passado, os seus ideais, é, os seus, seus defeitos. Isso é bem louco no RPG. É uma, coisa, uma parada que exige muita criatividade também, pro, não só para o mestre que desenvolve a história, mas também para o jogador de, Sim. ó, eu sou isso, eu tenho essas motivações, e o legal, que até o Henrique falou, pô, ninguém vai rouba assim, né, de vou jogar o dado e meio que roubar, não é legal, por quê? Porque a parada é você realmente entrar na história, isso que é o divertido. Exatamente. Você se sentir uhum. aquilo lá mesmo, se sentir aquele personagem, você... Você tomar atitudes que correspondem ao que ele faria. Claro. Isso é, que eu achei claro. bem interessante, assim, bem que é o que realmente diver parece divertido, né? Eu
2: ainda não joguei. Vamos ver é, se. E muita <risos> e muitas das vezes, quando o narrador assim experiente, ele pode pegar até a própria biografia do dos personagens e inserir ela como alguma algum elemento na história, né? É, pode ter alguma coisa que acarrete ali para frente uma que causou uma consequência a partir da história de um dos personagens. Sim, sim.
0: É o que você falou. Hum, o, o, mestre, o mestre que tem essa desenvoltura, ele vai pegar ali os detalhes de cada personagem e conseguir construir uma história. Por exemplo, um exemplo assim que eu já presenciei em uma mesa. Um personagem ele tinha perdido a memória, que é muito comum até, porque é uma história bem fácil, que dá pra desenvolver bastante coisa. Ele perdeu a memória, não, não lembrava de tal período pra trás. Então, o mestre teve uma liberdade desgraçada de, no meio da história, inserir um personagem que, sei lá, era irmão dele, ou pai, Sim. tá ligado? Uhum. E, e isso vai Nada. muito de, de, de mestre, entendeu? O cara tem, tem toda... Por exemplo, eu, os personagens têm tem antecedentes, né? Que uhum. vão meio que moldar a sua personalidade, os seus ideais e tal. E é, é toda uma coisa muito detalhada. Por exemplo, uma que eu tô olhando minha ficha aqui agora, eu tenho uma relação muito boa com os heróis, do, os heróis antigos, dos contos, entendeu? Então o mestre pode aproveitar isso pra, sei lá... É, sei lá, parecer um, 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 um herói antigo pra mim, eu vou ter que atuar... Assim, a interpretação é principal, né, cara? Eu, uhum. eu acho que é isso, né? A interpretação é principal no RPG. O
2: mestre, ele, nesse elemento que você apresentou, ele pode pegar até uma coisa sutil. No, no momento de dificuldade que você tem, você lembrar de um conto, Sim. de alguma coisa sobre um herói antigo, do que ele falava, isso aí, isso aí. o que ele... Uhum. Representava para aquilo ali você tirar força daquilo para poder ah, fazer uma conclusão ali de uma ação, alguma coisa assim. Então o jogo ele é muito moldado da equipe, do. Do, for, formatada pelos jogadores Sim. em conjunto com o mestre narrador, do que ah, o cara ali só é um ladrão ah, o cara ali só é um guerreiro ah, o cara ali só é um, um cara que toca música na praça pra ganhar um trocado entendeu?
1: É muito mais do que isso como o Kio falou, cara, a, a biografia é muito importante, porque a partir dela você pode criar várias situações no jogo, exemplo, eu sou amigo do Henrique pô, tempo uhum. a cara, pode ser que nossos personagens não se batam, sabe? porque, tá num, como eu dei um bisu pra, pra galera aqui, o meu personagem é um bruxo que conseguiu os poderes com um arquifado, blá 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 e a partir disso ele, falei muito blá 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 né especificar então, <risos> ele fez sexo com o <risos> yeah,
0: baby e a partir disso
1: ele perdeu <risos> o poder de amar qualquer ser vivo cara, nisso o que isso quer dizer? Parece besteira, mas pode ser que numa situação uhum. não é que eu vá fazer mal o personagem do Henrique, mas pode ser que eu faça uma parada que ele acha que pô sabe ele não faria aquilo uhum. com um amigo, mas eu faço porque eu não tenho amor a nada, Exatamente. isso é uma coisa de estreita a relação, gera um conflito lá na frente, etc. Isso é muito bom. E por isso que é importante você prestar atenção na sua biografia. Tem uma parte dela, que não é a parte que você cria, eu acho que essa parte aqui tá ligada no antecedente. No meu caso, por exemplo, é só dar um exemplo só. Eu criei que eu sou um charlatão. Sim. Então tem as, os traços de personalidades, ideais, ligações e defeitos. Já pro traço de personalidade meu, dos que tinham pra escolher, eu escolhi um que é que eu tenho uma piada pra cada ocasião, especialmente ocasiões que o humor é inapropriado.
2: Você é um o Toledo? Quanta inovação! Quanta coisa nova!
1: Cara, isso é uma coisa que define o meu personagem. De novo, o personagem do Henrique pode não gostar, pode ser um um paladino certo da... sei lá, da puta que o pariu. Sim,
0: um cara mais sério, é, né? É, que numa uhum.
1: uma piada a mim, se irrita e, cara, criou uma inimizade ali que vai até o fim, sabe? que isso é, que é a... legal para cacete. E a inimizade
0: entre os personagens é muito... muito frequente, né? O Francisco pode até falar isso mais. na é, maioria das mesas que ele deve ter mestrado, provavelmente tinha uma inimizade ali entre os personagens. Né? O elfo
2: e o Anão. É o básico, né? É o... É, o... Ah. é a referência que a galera pega maior ali, que é o elfo e o Anão, né? Que, pô, eu acho... Hum.
0: Eu acho que fortalece a trama, assim, bem, tá ligado? Dá, sempre tem uma intriga, eu acho bem legal. Deve
3: ser até estranho você estar tá numa mesa que tem o Elfo e o Anão com determinados... Por, com a personalidade bem própria ali do Anão Rabugento e eles não tretarem, assim, por é... não, inco não incorporar muito personagem. Acho já, que deve até já perder peguei, um pouco do clima. Já
2: peguei mesa, assim, que tipo assim... É, é, tinha Anão, tinha Elfo, tinha Minotauro e... Vamos supor, os Minotauros, dependendo da história que for contar... Muito deles não gostam de humanos. É, alguns vivem uhum. no, de, de humanos, no lore e tudo mais assim. Só que o elfo e o anão, ah, eles, tipo, os caras não interpretava nem. Aí vai uma dica também para os jogadores. É, se você quer criar algo sutil na mesa, que, o me, que vai do mestre também poder usar isso na frente, é, para o bem ou para o mal, é, pode influenciar muito. Tipo, uma. Uma interpretação ali, ah, o anão, ele não, não é muito chegado ao elfo que tá no grupo, porque isso já vem de uma guerra de raças há muito tempo e tudo mais. Uhum. Algum momento, interprete alguma coisa, cite alguma coisa pra não ficar muito vago, porque tem muita gente também que gosta de jogar, só quer dar porrada, só quer ir lutar, pegar item, essas coisas assim. Eu já sentei numa mesa pra jogar, eu não narrei, que o cara, ele não colocou uma luta né, nas rolagens de dados. Tudo ali foi briga é, política e democrática. Você é um maluco. Você have ter um IQ de 160! You are goddamn gifted, private God.
0: Isso é legal, cara. Isso é interessante. Os caras
2: é. não rolou um dado pra bater no outro. Os caras só rolavam dado pra poder investir.
0: De argumentação. É,
2: investigar, argumentar, tentar... Uhum. Passar sobre o argumento do outro... O, o
0: Matheus puxou esse papo lá no grupo que a gente fez do, do RPG, né, Matheus? Você falou que, pô, acha maneiro essa parada, e justamente por isso, né? Porque também só porrada, gente... É,
1: é insuportável você ficar rolando d'água, um de oito de ataque... Rola aí pra ver é. se passa um teste... Isso é chato pra cacete... Se não tiver uma consequência disso, sabe? Uma conversa depois... Sei lá. Ah, por isso que eu falo... Eu gosto, pra ca... por mais que clichê que seja... Quando você tá na taverna com a galera, é legal pra caralho, cara. Que você vai tretar com o teu é. amigo, sabe? Uhum. Se o seu personagem chapou o coco e tu tem que fingir que ele chapou e tu vai, vai dar um vai tapa na ponta da é, sabe? Vai fazer é... a Terra-Média. E uhum. agrega
2: muito mais a história também, né? E puxando um pouco, além disso, é, não existe só é, o estilo de RPG que é o Dungeons Dragons, existem outros estilos que tem o storytelling também que a gente pode encaixar no meio de um RPG mais interpretativo uhum. que vem lá o Lobisomem Apocalipse Vampire, que é o Vampiro a Máscara, é, Mago Ascensão, que eles já traz um pouco mais do RPG interpretativo pra mesa do, uhum. do que essa totalidade de ação né? tem até uma, um meme que a galera brinca e zoa bastante ah, até eu zoo muito que o vampiro ele começou a, lá na década de 90 e tudo mais com a galera fazendo tipo, meio que um live action, né? Pegava, interpretava mesmo os papéis, os personagens, uhum. vestindo roupinha, é, um, <risos> um falando com o outro. Parecia, até uma malhação, a novela. E <risos> o, o, o
0: que ia gostar? É aí, é... Então aproveitando que você falou desses RPGs, cara, diferentes e tal, tem também um RPG brasileiro, né, cara, que é o Tormenta 20. Tormenta 20,
2: ele, o que é agora, que é o novo RPG vindo do Tormenta. É, o uhum. Tormenta é sensacional Foi um dos RPGs que eu mais joguei na minha vida Eu adoro o mundo do, da Tormenta uhum. é, Os caras tem um background Porra, muito foda da, Das histórias Tem também uma série de HQs que surgiu dela né, Que é o role Avenger Que porra, é maneiraço E ela também é um sistema meio que Meio não, né É um sistema derivado assim Do D&D, né Que é o dado de 20 lados é Praticamente perícia, os status é, pra, é praticamente igual só que tem as suas peculiaridades ali, né, que eles sim, inventaram sim. pro Tormenta.
0: É, querendo ou não a maioria dos RPGs vão derivar um pouco ali do Dungeons que é, é, do D&D, né, que é o mais conhecido o maior, então, mas assim é, mas legal, cara, muito legal esse projeto brasileiro aí, um dos RPGs mais jogados aí no Brasil, muito maneiro
1: eu Eu não sei Joga uma bola de fogo Eu vou ter que enrolar um 13 ou mais Arriscado, Lança o feitiço de... Para, Para de medinho
0: Então, pessoal Vamos agora falar um pouco é, Eu acho que o francês e o Matheus Podem também falar bastante disso Que é sobre o que a gente não deve fazer no RPG <risos> Ah, tem muita, tem muita coisa Geralmente gera muita história boa né? Então vamos, vamos começar Tem alguma pra falar que você não deve fazer É
2: eu posso começar com, com uma aqui que é Você é um ladrão, nunca tente roubar é, tipo guardas, roubar da taverna é, Que muita gente tem esse estereótipo, tipo do dragão Ah, eu sou ladrão, vou roubar, vou, vou fazer isso, vou fazer Não, cara, o, uh -huh. o ladrão, você pode ser um ladrão, tipo um ladino, né? O pessoal costuma chamar sim, sim. aí É um assassino, um arrombador <risos>
1: <risos> Tem 12 um, anos, né, cara? Não dá.
0: Um pivete. É, pode ser até o batedor de carteira ali mesmo, é, ou até um, um cara, um, caça, um, um caçador de aluguel, né? Um bounty hunter, né? É, você pode ter uma variedade boa
2: aí. um caçador de relíquias. Eu já joguei numa mesa que um cara, ele queria roubar Deus e o um mundo, e ele fez um... E ele foi preso, e o cara fez uma rolagem, cara, insana, que eu até citei isso no último podcast uhum. que a gente gravou sobre RPG lá no Visceralcast, fazendo um jabazinho aqui rápido. Isso aí, é... vai lá ouvir, galera. Pode que ir lá. O cara, o cara fez uma rolagem de dado pro Messi, ele simplesmente perguntou assim, o que que eu rolo pra poder guardar lockpick no meu cu pra eu poder tentar sair da, da prisão depois? Tipo, Caraca. essa <risos> Essa foi a visão do cara, do ladrão dele. Então, por favor, é... não seja esse cara. Tenta fazer um, <risos> um personagem mais, mais Ouviu, desenvolvido.
0: Né, o <risos> e o que vai ser o ladino aí? Não viu, né? Mas eu não sou esse ladino, não <risos> Às vezes o cara, ele, ele foca Às vezes no, 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 no básico Do personagem, por exemplo, eu sou o bardo Eu vou focar só em tocar música Aí eu fico só naquilo, o negócio perde a graça né? Você tem que ser tem que mergulhar mais Pro negócio ficar mais desenvolvido né? E eu ia falar até com o francês assim, Qual o nível de,
3: a, de apelação Que é tolerável, porque, por exemplo Eu imagino que deve ficar chato também um cara pegar E, ah, eu vou ser um personagem aqui, sei lá, vou ser o meio orc Vou entupir de força. Ah, eu quero entrar ali, eu quero bater em todo mundo. Eu quero entrar ali, eu quero quebrar tudo. Porque chega num ponto que, que o cara tem que ter alguma consequência dos atos dele. Ele não pode não, entrar eu... na cidade. Eu quero quebrar tudo e chegar ali no que a gente vai buscando. E eu vou matar todo mundo. E eu rodo quantos dados for.
0: O mestre
2: sempre vai ter uma carta na mão. Tem que
3: cortar esse cara, né? Tem que cortar... É, não, f... mas,
2: a, mas aí tem o um mestre. Igual, eu narrando, eu sempre dou consequências. Eu nunca fodo uhum. o amiguinho a troco de nada. Sempre <risos> tem uma consequência pelas ações do cara. Igual o, o ladrão. Você pode fazer um ladrão apelão, nível 1, eu posso dar o um exemplo aqui, até o Yuki vai copiar, que talvez eu, <risos> eu, eu, eu <risos> acho aí. Mas são coisas sutis que você pode colocar no, no, no ladrão, que pô você pode pegar ali um ladrão mais proficiente para bater carteira, porque você nunca vai faltar dinheiro você não vai Sim. sair roubando uhum. todo mundo. Tem pessoa, você pode criar ocasiões com um grupo. Pô, o bardo vai tocar na, 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 na praça, tá todo mundo olhando, o cara vai bater carteira, faz as rolagens, entendeu? Entende. O cara pode usar de outros artifícios, tipo... A, as armas, eu até zoo isso muito em quando eu vou jogar RPG ou até quando eu gravei. Que as armas mais apelonas pra ladrão, que eu acho, é sempre o Stiling e a zarabatana. São duas, <risos> a, são duas armas muito apelonas que abrangem muita coisa. Stiling e zarabatana... Tá anotando
0: me... aí, ó, Yukio? <risos> <risos> Já tô pegando as dicas aqui, mano.
3: <risos> é
2: de me... é, elas são armas de média distância. Uma zarabatana envenenada, uma zarabatana com ali um veneno de dormir... Cara, o, o ladrão, ele é conhecido como papel, ele qualquer porradinha que ele toma ali ele cai. Se o cara tá escondido numa moita e cospe um dardo tranquilizante no, no inimigo, Sim. porra, ele vai adiantar muito mais as rolagens de dado pro grupo e atrasar os inimigos do que ele chegar, tentar bater de frente, com a, dar uma facada no cara e morrer, entendeu? Vai muito do jogador, muito do jogador, entendeu? Uhum. Então, pra dar
0: uma explicação geral, existe esse esquema de equipamentos né dentro do RPG. Você tem ali suas armas iniciais que você começa, você pode achar alguma, pilhar alguém, algum, algum corpo no chão e conseguir encontrar. Você tem, tem todo esse esquema. E o, o mestre que segue mais as regras, assim, aquele cara, igual o Francisco falou, mais chatão e tal, que segue tudo à risca, cobra até peso dessas armas, né? Pra vocês terem noção, a, a riqueza de detalhes dentro do livro... Cada equipamento tem o seu peso. Então você não pode carregar mais de tantos quilos, porque aí já é absurdo. Por exemplo, uma adaga tem meio quilo. Eu sei que às vezes nem é isso na vida real, mas eles botam esses parâmetros para você ter uma base, né? Mas isso que é legal também, para não ter essa apelação, né?
3: De, ah, não, eu carrego tudo, ah, eu faço tudo. É, tem que limitar, né?
0: Exatamente.
2: Uma coisa que eu falo é, mestre, seja um dinâmico. Tenta simplificar o máximo para vocês, porque quem é o, o dono das tabelas, quem é o dono das regras, quem é o dono do dos acontecimentos é você, mestre. Se você dificultar para os jogadores, automaticamente você tá dificultando para você também. Fica uma coisa muito cansativa, entendeu?
3: Mas eu acho que também, também deve ter uma questão dos jogadores também às vezes deixarem mais dinâmico. Porque no, não, tem uma questão, por exemplo, tava vendo, eu ouço muito Nerdcast, o Nerdcast RPG e foi uma referência para mim. E lá eu vejo assim que... Tem uns momentos que eles param e começam a perguntar bastante coisa... Pra tentar descobrir... Mas tem vários momentos que o narrador conta alguma coisa... Mas eles deixam fluir... Tipo, não é qualquer coisa que eles vão ficar... Ah, mas o que que é isso? Ah, mas o que, que é aquilo? Então, não sei o que, tudo tenta descobrir, tipo, tem, parece que tem momentos que é, isso são é mais chave dele ficar. Porque, assim, você vai contar a história pra gente, você provavelmente vai narrar o cenário. Sim. Não deve dar pra eu descobrir tudo, tipo, ah, mas essa árvore aqui, será que ela tem alguma planta que me ajuda? Ah, mas aquele cara que passou ali, ele sacou o que
0: que eu tô... Sim, sim. É, às vezes é necessário ele usar essas perguntas, vamos supor, ele entra num quarto, num castelo. Sim, exato. É bom ele perguntar, porque ali pode ter alguma chave pra algum lugar e tal. Mas, às o cara tá no meio da floresta, quer saber se tem pêssego na árvore, tá ligado? Isso, Sim. Pô, entendeu? Não rola.
2: Não é, aí eu já, eu já... Eu também já recomendo, tipo, o jogador. Ah, tô numa floresta, ah, vou ver se tem pêssego na árvore. Não. Pergunta, há quanto tempo a gente tá caminhando? Eu vou... Posso fazer um teste se... Eu encontro água, se eu encontro alimento, se, eu se eu, o cara for um druida, se eu encontro alguma é, sim. alguma erva para poder. O tio é druida? Oi? O tio é druida? Não, o tio é ladinho. Ele, ah, ladinho. Ele não entendeu a. a reverência. Tinha procurar planta? É, a erva, a reverência.
1: Não, sua vez, eu não sei! Joga uma bola de fogo! Eu vou ter que rolar um 13 ou mais! Arriscado, lança um feitiço de proteção! Para de medinho!
0: Eu acho que, para finalizar, eu queria falar uma coisa, que é... O que você também não deve fazer, entra nesse ponto de o que você não deve fazer, que é, cara, não provoque o mestre. É,
2: isso, não <risos> cara, provoque, não ele, provoque. Você
0: tá na mão dele, meu amigo. Eu já participei de algumas mesas que o cara ficava ali provocando o mestre, tipo, jogando regrinha na cara do mestre, fazendo caminhos ali que, que eram meio ilícitos, que também é uma coisa ruim, que é o antijogo no RPG, a gente pode entrar em detalhes num próximo e tal, mas... É, Existe um antijogo e isso atrapalha muito o roleplay. Demais. Cara, às vezes o, às vezes o, 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 o jogador quer dar aquelas voltas ali no, no mestre, só, cara, o cara tá na tua mão. Ele pode fazer o que ele quiser com você. Tá ligado? E eu já vi isso acontecer, e já vi um amigo meu ser estuprado dentro do RPG, na prisão porque claro. ele fez sacaneando mestre. Ah, o mestre, mestre é? mandou ele para é, é prisão é pesado, e estupraram ele de qualquer jeito, não tinha como fazer nada, entendeu? Então tinha assim, era,
1: era um RPG, é só não botar isso na história. Estuprar o é, cara. É na
2: verdade o mestre foi, que isso cara, sai do filme aí também vai que, pô, o cara deve ter deixado mesmo muito puto, né, porque o é, cara porque poder... chegou
0: no nível... É, foi de sacanagem.
1: <risos> foi de sacanagem. É, quando
0: for o teu curso, é <risos> que, que é só, só de sacanagem. Ah. Mas, não, mas... É, então. <risos> mas, então é isso, galera. Eu acho que a gente falou aqui a maioria das coisas que a gente pelo menos sabe sobre RPG. Tem muita coisa ainda, eu acho que dá para pra gente falar. Pode ficar para uns futuros aí. Agora que a gente vai começar a jogar aqui, vai fazer a mesa do pitaco, é, a gente não vai gravar pra vocês, mas... A gente vai ter a nossa mesinha, agora que a gente vai começar a jogar, eu acho que dá pra gente gravar outros podcasts sobre, contando algumas histórias engraçadas, ou falando de algumas regras a mais, o que seja, de alguns outros RPGs até. Tem o Cyberpunk 2020, que eu tava... É 2020, é, né? Pô, que eu tava é afim de jogar também. Eu
2: só, que, só te cortando rapidinho, ah. eu só queria citar uma, uma coisa. Você falou aí sobre o Cyberpunk 2020, Pô, é, ele é foda é, Eu gosto muito desse sistema, já joguei Só que existe um sistema chamado Shadowrun Que é como se fosse se a era medieval Tivesse migrado além Pro futuro, entendeu? Uh -huh. é, é um RPG Cyberpunk com Elfos, Orcs é, legal, vários, legal. O, vários... É
0: tipo um Bright, é tipo o é. um filme da Netflix. É,
1: tipo Bright, Sim. né? É, como se fosse. Só que bom, né?
0: Então, quem sabe aí nos próximos podcasts a gente fala sobre outros RPGs que a gente começar a jogar. Mas eu acho que é, por enquanto tá bom aqui, a gente falou bastante. Então, vamos finalizar por aqui. Matheus, quer falar alguma coisa, cara? Quer deixar uma mensagem pros pro nossos ouvintes?
1: Não, não tem nada não, pode prosseguir.
0: <risos> <Mateus>, Caraca. Tô tipo...
1: ele <risos> Não eu ia falar pra galera que, tipo, pode. Eu também antes de eu jogar, eu achava que era uma parada meio chata, presença de atuação, virgindade a é mil. Mas é maneiro pra caramba, sabe? Você junta com <risos> uns amigos, vocês perde a noite toda nessa parada. Sim. Aguarda Gua, o seu preconceito um pouco, que é legal pra caramba.
0: Boa. Sim. É, é, é engraçado falar, porque eu e o Matheus e o Kio, esses dias a gente tava de madrugada aí, fazendo ficha, ficamos uhum. horas no Skype fazendo ficha, <risos> igual, igual uns caras, como se não tivesse nada pra fazer. É. Mas, mas é muito divertido, cara. Acaba que é uma parada que parece ser bem... Bem... É, forçada, sei lá. Nerdão, não sei como dizer, né? Mas... Parece que é o nerdão, é, parece... mas é,
3: porra, é uma parada é, mas... maneira.
0: É porque falando assim, falando tipo, uma pessoa que não conhece RPG, você falando cara, joga, é um jogo que você interpreta, a historinha, você cria o seu bonequinho, aí a galera já cai matando, né? Mas não, cara, é muito divertido, Deu uma chance aí para RPG, você que não joga, nunca jogou, que é muito legal, cara. E francês, você tem alguma coisa pra falar aí, cara? Pode abrir o verbo aí.
2: Primeiramente, eu queria Soltar agradecer aqui, mais uma vez, pelo esse convite pra falar de RPG, que, pô, eu gosto pra caramba, mas alguns episódios aí que tiver aí sobre RPG e quiser convidar, pode convidar aí que eu, sim, com certeza. que eu participo, que eu adoro falar de RPG. Outra coisa que eu quero dizer, joguem RPG, galera, pra poder vocês é, ver o como que é o jogo, interagir com seus amigos aí, vocês estão fazendo uhum. a série de vocês, é como se vocês estivessem fazendo a série de vocês, entendeu?
3: É. Pode crer, sim. É, sim.
2: Eu, e eu queria falar mais uma coisa que antes do Jabazinho pra você, eu já trabalhei é, levando board games, card games e RPG pra crianças eu tinha um projeto com um amigo meu que a gente ensinava crianças assim, do é, colégio crianças pequenas a, a entrar nesse mundo, sim,
0: legal, que legal pra
2: desenvolver criatividade interação de grupo essas coisas assim, e uma vez eu, eu cheguei a narrar pra quatro crianças cegas, cara e foi uma Nossa, das maiores experiências, assim, da Caraca. minha vida. Que, legal, cara. Que, porra, ali eu me vi mesmo como um, um, um narrador e eu sabia que eu queria ensinar mais sobre o RPG. Porque como que você explica pra pessoas cegas é, uhum. coi sim, coisas sim. que elas nunca viram. Então você tem que ir a partir do cheiro, Nossa, a vale. partir do tato... Esses esquemas, assim Então, é uma interação, tipo, muito gratificante Quando você vê a pessoa interagir com o mundo que você tá criando e gostar, sabe? Sim, sim. É, E vê lá o Visceralcast, escuta aí nas redes sociais uhum. aí só procurar lá, visceralcast, Isso arroba é visceralcast E pode procurar também o, a, lá no Spotify que a gente tá lá, que é... Obrigadão
0: aí. É isso aí, valeu francês, galera lá vai, segue lá no, também os nossos, nossos convidados então acho que é isso, muito obrigado vocês aí que ouviram a gente até aqui é... valeu mesmo e a gente queria pedir agora carinhosamente que vocês dessem os seus feedbacks cara, a gente queria focar bastante nisso porque a gente quase não recebe feedback da galera e a gente tá precisando, acha legal a gente ver essa, essa interação entre os ouvintes e aqui o podcast, então você aí que tá ouvindo um Pitaco e Prosa Manda um e-mail pra gente, ou até uma DM mesmo, no Twitter, no Instagram, a gente tá em todas as redes sociais aí, Instagram, Twitter, Facebook, pode ir lá falar com a gente, segue a gente também, e pra gente ter uns parâmetros, conversar bastante, beleza? Também a gente tem o nosso blog, que tá aí, tem alguns escritores, toda vez tem que tá tendo texto lá igual doido, lançando texto toda hora... Então você pode acessar lá o nosso blog, que é pitacoeprosa.com, tem todos os nossos episódios lá também, beleza? A gente tá no Spotify, tá em todos os agregadores aí, Google Podcast, Apple Podcast, é só você ir lá que estão todos os nossos podcasts lá também, beleza, galera? É isso? É isso. Então valeu, galera, muito obrigado, até o um próximo podcast, falou! Falou! falou. Valeu!